0: Esse é o Autoria Existencial. Aqui você vai encontrar um pouco de psicologia, filosofia, semiótica e tantas outras coisas mais. Tudo junto e misturado para ajudar você a fazer da sua vida o ofício de esculpir a si mesmo. Eu sou a Luísa e vou estar com vocês em todos os episódios daqui para frente, eu escolhi abrir esse podcast, esse canal com um tema bem peculiar, eu escolhi não abrir ele de forma técnica, não com muita teoria ou análise, pelo contrário, eu escolhi abrir ele contando para você uma história que se repete por várias, várias gerações de pessoas. E dessa forma, eu quero que você se questione ao final, que você perceba, que você indague e que você encontre a importância de se tornar autor ou altura da própria existência. Eu vou te contar agora a história da Natália. Eu sei como trabalhar duro, dizia okay. ela para mim. Ao mesmo tempo, eu aprendi que se as coisas não estão dando certo, elas ainda assim podem vir a funcionar. Natália vivia numa casa de campo encantadoramente decorada, embora nas suas palavras medíocremente aquecida, com seu carro estacionado na garagem, com seu jardim perene e com jeito peculiar de escolher as suas roupas e também que, e do que ia se alimentar. Natália sempre projetou um certo estilo de vida, mas nunca esteve livre para se perguntar de onde viria o dinheiro para o pagamento das contas do próximo mês. Conduzindo-se com classe, Natália ainda tentava compreender o que, que havia acontecido desde o fim do seu último relacionamento? Quando ela entrou naquela sala para conversar comigo, não tinha dúvidas. Ela estava passando por uma crise emocional, financeira e existencial. Ela me dizia que mal conseguia sobreviver. Transitava por empregos que nada significavam para ela. Ela havia transformado em virtude o dar um jeito, o esperar o mês seguinte. Nesse momento, ela estava completando 40 anos. E se lembrava do passado, tentando compreender o que a levou àquele estado precário que ela se encontrava. Natália havia crescido em uma casa em que era sempre o homem que resolvia as coisas. Quando Natália ainda tinha dois anos de idade, houve uma ruptura dos seus pais, e com essa ruptura houve uma queda, uma queda do seu nível de vida. O papai continuou a construir a sua vida e carreira, enquanto a mãe, sem saber o que fazer, não enxergando em si nem talentos, nem recursos, lutava para criar sozinha, Duas filhas. Tal como a mãe dela, ela acreditava que a única maneira de cuidar de si mesma e das filhas seria um homem que a sustentasse. Um ano depois, a mãe da Natália estava tendo um caso amoroso. E naquele momento, aquele novo homem se tornou o centro da sua vida. E ali acabava a infância daquelas duas crianças. O mundo inteiro se concentrava naquele novo homem e não em nós. Me dizia Natália. Sua mãe dizia, não beba esse leite. Deixe ele para o Eduardo, seu novo homem. Ela lavava as roupas dele, mas não as nossas. Passava a ferro as roupas dele. Saía com ele para beber a noite toda. E quando chegava a vez dela, na condução escolar, ela estava tão cansada ou com uma ressaca tão grande que me dizia para pegar um táxi. Quando esquecem de si mesmas, mergulhando de cabeça na ilusão romântica, mães violam a confiança que os filhos nelas depositam. Natália logo foi lançada no papel clássico, deixava bilhetes, juntava as roupas para levar à lavanderia, compensava a inércia da mãe, ao passo que ela aprendia também a mensagem da passividade. Minha mãe não fazia com que coisas acontecessem nunca. Ela sempre terminava numa crise. De alguma maneira, meu pai vinha ajudá-la. Dando-lhe um carro ou alguma mobília velha de uma unidade modelo dos apartamentos que construía. Ou uma joia. Continuou Natália. Agora... Estou procurando compreender como foi que eu me meti nos mesmos tipos de situação, nos mesmos tipos de relação. Natália começou a relembrar a difícil história que lhe corroeu a confiança, tornando-a presa tão fácil do mito romântico. Tudo isso está na minha constituição psicológica. Porque foi isso que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe era inteiramente dedicada a meu pai. Até que certo dia ele chegou em casa e disse que não queria mais continuar casado. Minha mãe descobriu ele vinha tendo um caso com a sua melhor amiga. E naquela ocasião, deixou a minha mãe e se casou com a melhor amiga. Eu tinha dois anos e meio e devo ter sentido indiretamente aquela dor. Embora estivéssemos conversando em um nível inconsciente, não verbal... A parte o óbvio, eu cresci tendo que ouvir todas aquelas queixas, aquelas choradeiras, aquelas queixas cheias de autocomiseração. Ainda assim, Natália estava se esforçando para dar à mãe qualquer crédito ou amenizar. Minha mãe é lutadora também. Ela tem um lado resignado. Ela continuou a lutar. Acontece que ela continuou a lutar a maneira dela. E a maneira dela de continuar a lutar era ceder o seu poder a homens, conseguindo precariamente, dessa forma, sustento para si mesma e as duas filhas com quaisquer migalhas que lhe fossem atiradas. Esse é o desafio. Ultrapassar essa imagem da minha mãe, que vim contemplando por tanto tempo. Agora, então eu perguntava à Natália, você pode acreditar em você mesma e nos seus talentos, além do que a sua mãe acreditava. O mesmo ciclo de submissão e dúvidas sobre si mesma é transmitido de uma geração a outra. Natália, ainda na adolescência, precisava de uma orientação através das corredeiras da adolescência. Olhava em volta e via a mãe e as amigas da mãe escondendo o que acontecia em suas próprias vidas. Observava elas dando força a homens com seus frágeis egos, mas jamais falando francamente sobre a vulnerabilidade masculina. Via mulheres e mocinhas sofrendo abusos sexuais, físicos, psicológicos e não havia ninguém com quem podia conversar. Desde a separação dos seus pais, Natália sentiu agudamente a confusão da sua mãe e como adulta ela levava a vida como reação àquele desespero e à falta do pai que sempre a tratou como objeto. As conversas jamais eram sobre o seu trabalho escolar ou as coisas que ela gostava de fazer. O único elogio que ela recebia e quando recebia era sobre a sua aparência. Quando ela começou a se aproximar da puberdade, o pai começou a ganhar Ainda mais dinheiro. Simultaneamente as coisas em casa pioraram. A mãe, por essa altura, estava sofrendo com o rompimento de uma ligação de sete anos com o Eduardo. Com seu novo homem. Aquele que gostava de leite. A Natália queria sair de casa e convenceu o pai a matriculá-la em uma escola distante, em outro estado. Era uma escola rural, mista, muito liberal. E ela me dizia que foi a melhor coisa que ela fez na vida. E ali as coisas aparentemente começaram a melhorar. No ano seguinte, durante as férias, ela foi estudar em uma escola de teatro e ela passava o verão e contava os seus 17 anos de idade. Ela queria principalmente dançar e aprender francês, mas acabou fazendo um curso de teatro. E para sua surpresa, aquilo parecia ser o seu verdadeiro forte. Ela me disse que o diretor ficou maluco por ela. Era emocionante ser capaz de fazer uma coisa que me parecia tão natural e que eu gostava tanto. Então, ali, eu a questionei. Seria possível que a verdadeira emoção tivesse origem no fato do diretor ter ficado maluco por ela? No final do verão, Natália foi convidada a fazer parte de uma companhia de repertório ligada à sua escola, à sua nova escola. Ela retornou, disposta a concluir seus estudos e depois retornar ao teatro. E pensava, uau, meu futuro vai ser exatamente o que eu quero. Na escola, as suas notas começaram subitamente a disparar para o alto. A autoestima dela tinha recebido um grande empurrão. De repente, ela estava sendo um destaque em todas as matérias. Mas, no exato momento em que pareceu que ela havia realmente tomado um caminho positivo, tendo construído com garra e determinação uma ponte para o seu futuro apareceu o um romance caí, capotei de amor me disse ela eu sabia que ia ter um bocado de apavorante arrependimento por abandonar a escola e deixar de iniciar a vida própria mas eu estava realmente apaixonada por aquele rapaz Agarrei-me a ele e lhe dei minha vida. De repente, não importou mais se eu tinha uma vida própria para viver. Ele se tornou tudo para mim. A fuga para um romance é há muito tempo considerada normal para mulheres. Como se fosse um re resultado adulto apropriado de um desenvolvimento psicológico completo. Embora a história que eu te conto agora é uma história um tanto heteronormativa, essa regra, essa fuga está além da heteronormatividade. Ela acontece com qualquer tipo e viés de relacionamento, com qualquer orientação. O que vai caracterizar é a fuga é a fuga para um romance a segurança prometida pelo mito romântico ela é uma ilusão financeiramente mulheres que casam terminam com menos estabilidade do que as que permanecem sozinhas e experimentam um choque dessa realidade seja durante o casamento ou especialmente no fim da festa. Ainda assim, ao entrar nos seus 30 anos, Natália tinha construído uma próspera clínica de massagem. E passava um tempo razoável na sua casa de campo. Onde ela se esforçava para aprender mais sobre o seu lado espiritual. A experiência parecia revigorante, mas ela estava apenas ganhando dinheiro suficiente para continuar à frente das contas a pagar. Até que, dado o dia, ela se viu acometida por uma enfermidade física. Então descobriu que não tinha poupança nem seguro-saúde. De repente caiu da estabilidade econômica, o que pensava ser isso, para a fragilidade financeira. Aquela experiência assustou ela, trazendo mais uma vez à tona toda a vulnerabilidade que sentiu desde a infância. Me lembro que naquela época eu não achava que eu tivesse à procura de alguém. Eu tinha meu próprio negócio, estava muito envolvida na minha casa de campo, no meu ashram, Passava nele três dias por semana e pensava, felizmente, não tinha um relacionamento amoroso. Achava que algum dia eu conheceria alguém e que esse homem compartilharia de meus valores espirituais. Imaginava nós dois meditando juntos pela manhã. Mas inesperadamente aconteceu aquela grande ânsia química que parece ter tão pouco a ver com a inteligência, psique ou planejamento. Mais uma vez, ela ficou total e cegamente apaixonada. Eu nunca esperei os tipos de regressão que ocorreram como resultado de estar ligada a esse homem, me disse ela. Aquele homem era um desses psiquiatras gurus, um tipo rebelde que muito tempo, Tempo antes havia banido as limitações da profissão e que estava resolvido a ter mais liberdade e mais acesso a mulheres do que a observância de qualquer código de ética tradicional que pudera permitir. Ele parecia um inovador, um fascinador de corações, um dirigente de seminários, onde ele era a estrela. E foi ali. Em um desses seminários que a Natália conheceu o Caio. E desde o início surgiu uma poderosa atração mútua. Passaram a viver juntos quase que imediatamente. Ele ainda era casado, mas naquela ocasião ele omitia esse detalhe. Até que os dois se casaram. O fato de Caio ser mais velho do que ela apenas lhe aumentava o um encanto. Me disse ela, havia um bocado de paixão entre nós e compartilhávamos de muitos sonhos. Mas no meu caso, havia a armadilha de pensar que ali estava alguém que cuidaria de mim. Tal como a Cinderela. Ela faria a sua parte mais do que a sua parte. Eu acho que cuidaria também dele, de modo que não era como se eu estivesse pegando uma carona de graça. Nós cuidaríamos um do outro apenas de maneira diferente. Ora, cuidar de alguém é quase invariavelmente uma armadilha. A coisa pode até parecer boa, parece um ato de ternura, parece algo feminino, porque nós mulheres fomos condicionadas né, a interpretar dessa maneira cuidar de alguém. Fomos educadas para realizar tarefas que homens julgam um abaixo da sua dignidade e delas tirar a nossa satisfação. Então, eu perguntei a Natália, o que é que você fazia especificamente, concretamente, cuidando dele? E eu busquei compreender a qualidade diária da vida com aquele príncipe. Então, ela me disse, eu fazia um monte de coisas. E me narrou a sua eficiência doméstica perfeita. Conservava a casa limpa, bela. Havia sempre mantimentos em casa, sempre roupas de cama limpas, roupas de uso pessoal. Eram sempre limpas, prontas, passadas. Eu mantinha a vida em ordem, perfeita. Porque até então ele estava em um caos total. Eu pensava, bom, esse é o meu trabalho, é a minha contribuição. Se fosse paga por essas coisas, meu trabalho teria que ser considerado como em um tempo integral. Além da administração da casa, eu o ajudava na sua vida profissional. Eu devo ter revisado três ou quatro capítulos do livro que ele escreveu e eu era competente nisso. Sem cessar, eu me encarregava da correspondência dele e despachava. Ajudava nos seus seminários, fazia um bocado de planejamento. Colocava todo o material em ordem. Eu, de fato, trabalhava muito. E, basicamente, o que ele fazia era me financiar. E essa era a troca. Era um aspecto da troca. Porque, no fundo, uma espécie de fusão de egos estava acontecendo. Quando Natália participava das ideias... Do então marido das ideias de Caio, ela era energizada por sua importância, inspirada pela criatividade dele. No todo, ela aceitou a ideia que ele fazia de si mesma e um pouco mais. Não suficientemente importante a é seus próprios olhos, Caio se tornou maior aos olhos dela, e ele se alimentou dessa imagem inflada. E o mesmo aconteceu com ela. Transformou ele em um príncipe, permitiu que ele a explorasse e finalmente ficou profundamente ressentida por ele fazer isso. Naquele momento, Natália reconhecia e se ligou a homens, tendo em vista sustento financeiro e sonhos mais nobres do que ela mesma fora autorizada a criar para si. Ao escutar isso, ela me disse, mas em todas as ocasiões em que fiz isso, meu ressentimento tornou-se mais profundo. Eu não estava vivendo minha própria vida, afinal de contas, eu estava vivendo a vida deles. Acho que a mulher acaba por compreender esse fato, se não está vivendo a altura do seu próprio potencial. Acontece que a fuga para o amor romântico, obsessivo e não raro para longe de qualquer tipo de planejamento sério da vida ou do desejo de viver plenamente no mundo mais amplo talvez seja para a mulher a maior e mais debilitante de todas as estratégias de sobrevivência até que um dia ocorreu a Natália que todos os seus esforços haviam sido canalizados para aumentar a capacidade dele de ganhar dinheiro Enquanto ela, na verdade, fora limitada a praticar as mesmas limitadas habilidades. Quando o Caio e eu rompemos, não tinha recursos para voltar aos estudos e basicamente mergulhei de volta ao ponto onde havia começado. Com poucas habilidades e nenhum dinheiro. E pensei comigo mesma. E eu dei seis anos a isso. A história da Natália nos mostra claramente como cultura e família se juntam para fazer com que mocinhas se sintam impotentes. Essa passividade frequentemente continua pela vida adulta. E afeta a capacidade e mesmo o desejo de se tornarem financeiramente responsáveis, donas de si mesmas. É como se na juventude lhes fosse quebrada a espinha dorsal. Ao chegar à vida adulta, elas se acostumaram ao ferimento e continuam a viver sem saber que foram deixadas com uma deformidade estrutural. Pensam que é normal o medo, a ansiedade e a necessidade de alguém que as ampare. Depois de um longo processo, Natália pôde perceber e compreender o preço que ela havia pagado pela sua passividade fortemente condicionada. E assim passou a ser autora da própria existência. Tense.